0: Hola amigos, bienvenidos a Hablando con el Canijo. Pues hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a, a otro episodio. Cada vez siento que los episodios pasan más rápido. A veces yo, yo decía, bueno, creo que uno de la semana está bien, pero creo que están pasando muy rápido, a veces yo siento y quiero que sean más, quiero informarles más, quiero decirles más porque a veces nos consigo personas que estoy infinitamente agradecido porque quieren participar en esto, porque si sí les late la idea de estar informando cosas sobre perritos, entonces no me alcanza ni el tiempo ni los episodios, pero creo que ahorita por todas estas cuestiones de apenas empezar a trabajar otra vez estar un poquito ocupado, creo que nos vamos a mantener como una semana. Este episodio eh, está, está bueno, porque hay, está con nosotros una persona que yo ya quería presentarles, que muchos ya se los he recomendado. Este, Sobre todo ahorita con toda esta situación de la pandemia, me parece que estamos teniendo perros ansiosos, perros inquietos, perros que ya están desesperados por salir y sacar el instinto que lleva todo genino dentro. Y... Esta persona creo que nos va a ayudar mucho en eso, pero está más enfocado en que nos muestre, en que nos explique y nos diga cómo es su metodología de trabajo, cómo es que él lleva a cabo toda esta, esta parte de criar y entregar a, a los perritos. Eh, ahí tiene como un otro tema que, que vamos a tocar más adelante y me llama mucho la atención y Es algo que eh, por sí ya desde que lo conocí lo, lo admiro, pero pues ya después de que me mandó esto eh, lo admiro más todavía. Eh, pues vamos a empezar. Eh, él es Ignacio Chávez. Él lleva 20 años dedicado a esto. Entrena todo tipo de perros. Ahorita ya nos voy a explicar el, en qué se, se especializa o en qué es lo que más eh, desarrolla todas esta, pues toda esta, estas herramientas de estar educando, desarrollando, de estar llevando por el camino que el nuevo dueño quisiera tener a su perrito. Eh, él, al igual que yo, pues y otra cosa para terminar en los perros, es padre. Él, este, él lleva perros de pues de ayuda. Eh, he visto que ha entrenado perros que tienen ciertas discapacidades, perros que de repente parece que, que son indomables, que son incontrolables y él los cambia totalmente al, al, al otro mundo y se convierte en el perro ideal, en el perro que todos quisiéramos, entonces cualquier cosa que de repente ustedes sientan y digan ya no puedo con mi perro, háblenle a Nacho, Nacho es la mejor opción, así que pues vamos a ir empezando, vamos a, a ver ya lo que es esto, así que pues Nacho bienvenido, bienvenido amigo, gracias por, por darnos este espacio, gracias por tomarte el tiempo de, de, de mostrarnos lo que haces yo ya lo conozco, pero sí me gustaría que toda la gente que nos está viendo conozca tu forma de trabajar y lo bien que lo
1: haces. Gracias, Rob. Un placer que me hayas invitado a platicar con tu gente, platicar de lo que hacemos, tanto tú como yo, diferentes ramas y que la gente que ama a los perros lo vaya entendiendo y lo vaya compartiendo a su vez con toda la gente que conozca. Dirías que somos un árbol y cada rama va a dar frutos y conozca, conozca, conozca. Y esto llega para, para, para toda la gente, ¿no? Al final del día compartimos
0: este tiempo, Sí, claro. Pues mira, el tema, eh, ahí tenemos como varios temas que, que tú me, me propusiste y me parecen muy interesantes. Y creo que toda la gente le, le está llamando mucho la atención este tema. A mí cuando me preguntan cosas como de entrenar y todo eso, la verdad es que yo, yo digo lo que yo hago con los míos. Y al final no sé si realmente es o no es, pero me funciona, ¿no? Este, es okay, pero pues qué mejor que la persona que realmente se dedica a esto, que, que vive y que está apasionado de esto, nos diga cuáles son los pasos a seguir, así que por eso empezamos con este tema que es criando y entrenando a mi canijo, a mi perrito, así que pues vámonos como por partes, ¿cuáles son las diferencias de estos dos temas?
1: Mira, eh, lo primero, todos somos entrenadores en potencia, al final del día vemos a nuestros perros, a nuestras mascotas, y les vamos enseñando cosas. El tema es qué tan profesional lo vamos a hacer o qué meta queremos alcanzar. Muchas veces con abrir un garage y no se salga, ya somos entrenadores y logramos algo. Y fantaseamos un poco, queremos que haga el muertito, de la pata, salte el lado del fuego. Eso es un perro de fantasía. Un perro entrenado es un perro que puedes convivir con él invariablemente. Y siempre hago diferencias porque hay una confusión muy grande. Lo que es una crianza y lo que es un entrenamiento. Nos confundimos porque creemos que un entrenador tiene que resolvernos las dos y la crianza parte de la familia yo siempre les digo en el mundo canino, la manada la familia la podemos ver los humanos es mi papá, mi mamá, mi hermano mis compañeros, mi pareja todo eso va a ser mi, mi familia pero para mi perro es mi manada cómo nos ve, cómo nos asimila cómo nos interpreta, y es donde fallamos básicamente, y queremos enseñar cosas que no son propias del entrenamiento ¿por que me preguntas de la crianza? Pues, yo se las pongo en cuatro puntos la alimentación, la creación de un baño, la higiene que es que experto y los juguetes. Conociendo esos cuatro puntos y dominamos la crianza, podemos pensar en un entrenamiento porque con la crianza controlamos la conducta de nuestro perro, sus hábitos alimenticios, las, las idas al baño, la higiene que tú propones, la limpieza dental, el del pelo y cómo jugar. Muchas veces nos divertimos que está jalando una cobija, pero cuando te acuestas y jala la cobija, tú te enojas, pero le has enseñado que la cobija se jala. O dejas una corbata, o te quitas una paspina y se la come, pero le das telas. Entonces, tenemos muchos errores en la crianza y eso repercute en querer que un entrenamiento solucione.
0: Más bien, la crianza es la que nos va a llevar a un buen entrenamiento. Ok, aquí tocaste un tema que a mí me parece muy, muy importante como recalcar y remarcar. Porque digo, para mí a veces creo que... Yo creo que para ti es más difícil este tema de, de tocarlo así con el dueño. Cuando le dices... Cuando el dueño te marca, creo que yo creo que un 90% te dice no aguanto a mi perro, está incontrolable, se está comiendo todo, me está deshaciendo todo, eh, no le puedo enseñar. Y cuando tú llegas te das cuenta que realmente el problema es el dueño y no el perro. Y en el momento en el que tocas ese tema, creo que ahí es donde empiezan como las fixaciones. Conmigo a lo mejor no pasa tanto porque... Yo creo que, como no me ven como la autoridad de entrenador, dicen, ah, pues imposiblemente, sí, ¿no? Pero ya contigo yo creo que es un tema más difícil para, para tocar y desarrollar, ¿no?
1: Mira, lo, lo que me ha tocado mucho es, como te pertenece, es un miembro más de la familia. De cuando, cuando uno realmente escoge a su perro, no hace miembro de la familia, se convierte en el perrillo, ¿no? tanto el hombre, ¿no? Entonces, ah. te cuesta trabajo educarlo. Entonces, llamas a un tercero para que ponga ese orden. Pero realmente es, el orden empieza desde la casa. Y eso siempre pues, pues, se los digo. Todos somos hijos, tuvimos padre, tuvimos madre, y nos fue llevando de la mano a hacer las cosas bien. Estamos aquí sentados platicando. Hay que referenciar eso con nuestros perros. A nuestros perros no les cuesta el trabajo obedecer hacer. No les cuesta el trabajo eso. Les cuesta el trabajo entender por qué tú me estás dando esta orden y yo tengo que ejecutarla. ¿Qué gano? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué obtenemos los dos? Y cuando una vez los propietarios, que es el término que utilizamos los nos amo, no es el dueño, es propietario entienden es un beneficio de ambas partes llevar a tu perro a una terraza llevar al perro con tus amigos, irte de viaje te lo llevas a la playa es tu compañero de vida, lo disfrutas y no es cuando abres una puerta y pones el pie para que el perro no salga o no, lo, no puedes medio a tu casa porque el perro está encima de ti, o no puedes ir a una terraza porque el perro ya se comió al mesero y al de cuando, cuando tenemos una regla que yo les siempre se las pongo y es que o sea, se las comparto Dos cosas importantes. Pues, una, disciplina no está peleada con amor. Y número dos, nuestros perros se adaptan a nuestra vida, no nosotros a la de ellos. Nos adaptaremos a su vida si tiene una capacidad diferente. Es sordo, tiene tres patas, tiene displasia. Vamos a hacer su vida mucho más fácil y duradera. Pero si, si está sano y está completo y es un cachorro, él se adapta a mi vida, a mis horarios. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Dentro de un modelo amoroso, eso es lo principal, disciplina
0: no está peleada con amor. ok ¿qué pasa o cómo es que tú llegas eh, cuando el cliente te dice necesito que veas a mi perro o acabo de comprar un perro me regalaron un perro, necesito que lo entrenes cuando el cliente, o sea es muy distinto el cliente que se anticipa a la actitud que pudiera llegar a tener un perro Totalmente. a la que ya está teniendo o sea, cuál es, cómo, cómo, es, ¿cómo es la forma en la que tú llegas con el primer contacto para romper el hielo y que realmente el cliente diga, ok, haz, haz lo que tienes que hacer?
1: Mira, principalmente la conexión con los
0: veterinarios, que pues
1: son su equipo de trabajo, en tu caso que es la parte estética, nos hemos comentado, nos hemos pasado perros para conocernos y eso te abre un vínculo de confianza, que no está tocando a tu puerta cualquier persona que viene por plata y a estafarte o enseñarte algo y se va es lo, lo principal, siempre hay una regla que yo les digo, ¿no? Cuando el perro funciona, mi perro es un chingo. Cuando mi perro no funciona, el que es entrenado no. Si mi perro no, claro. no está sano, <risas> este que es veterinario, ¿no? Entonces, sí. siempre digo, con confianza, la recomendación de boca a boca es lo que nos va a llevar a que esto funcione perfectamente bien. El primer acercamiento con un propietario es cómo llegué yo a él, ¿no? ¿Quién me recomendó? Un veterinario, mis amigos, otro perro entrenado, me vio entrenar y me siguió. que me ha pasado? Me han filmado mientras entreno porque no uso playeras que digan que soy entrenador, no traigo una sudadera que no soy entrenador. Me preguntan y no digo que soy entrenador porque me gusta tener ese concepto de que el perro tiene que trabajar sin que piensen que es un profesional que lo está manejando. Puede ser tú, puede ser yo, puede ser mi mamá, mam mi familia. Que pueda manejar un perro y que sienta que no tengo que tener ni la gorra ni la correa para salir. Y mi primer acercamiento es la cita. Hago una cita con ellos y platico lo que estoy diciendo a la crianza. Les pongo en la mesa cómo debe de comer, cuáles son las sugerencias. Y eso es bien importante. Apoyado por su veterinario. Algo que nos pasa a los entrenadores es que los veterinarios en general creen que les robamos el trabajo. Un entrenador no vacuna. Un entrenador... No, no, no es el diagnóstico, no medica un perro, eso no es nuestro experto, es apoyar al profesional que se dedica a la salud Un entrenador, no cortamos las uñas, lo podemos hacer, pero eso es, no lo hacemos, no le cortamos el pelo, ese es el experto Rodrigo. Partiendo de esa premisa, la gente se siente tranquila, que no está contratando un todólogo, está llamando a un especialista. Entonces, la cita es el primer preámbulo, hablamos de la comida, qué sugerencias, ¿Cómo está la economía también? Hay gente que, que cree que el alimento comercial es el mejor, o no quiere gastar un alimento premio. Y hay que cambiar la dinámica, no es gastar, es invertir en un alimento premio. ¿Por qué? Porque funciona. Apoyar la decisión del veterinario. Me ha tocado casos que les recomienda alimento sensitive skin, por decir algo. No, es que es muy caro, no lo compro. Y van a comprar un alimento barato y el perro está empeorando, se rasca más. Te toca a ti que lleguen con piodermas, lleguen con destrozados y quieren que tú con estética hagas maravillas. Entonces, vemos la alimentación. El principal problema que me hablan por teléfono es se hace del baño por todos. Abro mi puerta y es un campo minado. Pero me doy la vuelta y ya orino la cama. Me doy la vuelta y ya orino a mi amigo. Entonces, vamos a conocer los horarios de alimentación para controlar las idas del baño. Y el tercer punto que me dicen es la higiene. Yo les recomiendo el cepillado. recomiendo que se animen a experimentar, pero que lo hagan contigo. Yo siento que la información es para ser compartida. Si tú eres un profesional y lo haces mejor, siempre vas a estar ahí. Pero si ellos no tienen oportunidad de acercarse a ti, a, a ti tan pronto, lo puedan hacer ellos mismos y después te vuelvan a buscar. Es una relación de amor que se va fomentando una cadena. Y el cuarto punto los juguetes, compran texturas que son las peores, porque alguien les dijo que es bien divertido. O lo vieron en la tele, hay tutoriales a morir, hay programas. Está padre, pero ese programa fue editado no presentaron las movidas los errores, ¿qué pasa? Entonces, cuando lleguen y lo ven, yo quiero un perro así, perfecto. Salen tanto, es tanto tiempo, y necesito que tú hagas esto. Salen huyendo, porque no se quieren involucrar. Algo que quiero que entiendan, no somos responsables de sus perros, somos compañeros de ustedes y de sus perros. Eso es lo que siempre les digo en esta
0: plática. Mira, aquí hay, hay, una, hay una cosa que yo he aprendido con el paso del tiempo y que Mauricio, que es eh, la otra persona que quiero que, que participe con nosotros, que es el veterinario, que, que a mis chiquitines porque tú me lo recomendaste. Alguna vez Mauricio me dijo que si hay un perro que es pues no indomable, pero que no puede tener una buena relación con alguien de la, de la casa, el que sea, pues que la mejor opción es que esa persona con la que menos se lleva lo saque a pasear, porque el vínculo puede ser más más fuerte, se puede, hacer, se puede facilitar de alguna manera ¿qué pasa cuando o cómo le haces tú para que ese vínculo no se quede marcado contigo cuando tú haces el famoso cambio de mando que es decirle ya al dueño ¿sabes qué? aquí está tu perro, ya está entrenado ya está todo y que realmente no se quede con ese vínculo contigo Mira, la
1: cita te ayuda a jugar un poquito el papel del abogado del diablo ¿quién se puede involucrar y quién no? en la cita te puedo decir la persona ¿no es mi perro? es el de mi esposa, o es el de mi esposo, o es el de mis hijos. Yo siempre les digo, bueno, ok, ¿quién pasa más tiempo en la casa? Generalmente las esposas, las novias, y, y, y gente que tiene servicio, ¿no? Pues, vengan, vamos a platicar con ustedes, vamos a deslindar responsabilidades, y cuando les quitas esa carga se empiezan a involucrar, empiezan a ver que el perro es un miembro de la familia, es un mascota, es un canijo, entonces se sienten completamente acomodados, y empiezan a involucrarse. ¿Y cómo los involucras? Ver que su perro trabaja como dices, sácalo a caminar, pero si lo saco a caminar y ya no me jala, oye, pues está padre, oye, eh, lo saco y se sienta, ah, pues está divino, a mí me toca mucho que los que más son renuentes, cuando el perro ya se acerca ellos a ver el televisor o los acompaña a la cocina y no les pide comida, oye, pues está de pelo, no, o sea, si ¿sí me divierto este enano peludo, y los empiezan a enganchar, se empiezan a enganchar y de repente llegan con la cama, llegan con la pechera, Llegan con un suéter y pues que no quieras el perro, ¿no? Si es un perro, ¿por qué te lo vas a llevar? ¿O por qué te lo vas a regalar? Eso es lo que te dicen. Si no funciona, se va de la casa. Todos los perros que van ya tienen un día fuera de la casa. Y si no les dan la oportunidad. Yo les digo, bueno, el coche se te descompuso, ya lo vas a vender. Lo llevas a un mecánico y pruebas qué pasa. Si no funciona, te van a decir, no sabes manejar. Pues bueno, ya sabrás que es tu problema. es lo que Lo que estás haciendo está fomentando la conducta que tú quieres. La conducta que a ti te molesta, la estás reforzando. Entonces, lo que me dices, es involucrarse, esa es la clave. ¿Qué tanto? Bueno, eso es lo que platicamos. Oye, no tengo tiempo, si tengo tiempo, tengo ganas, no tengo ganas. Y vamos fomentando esa, esa crianza solidaria, repitiendo que disciplina no está peleada con el amor. Y cuando
0: entiende los límites, esto funciona increíble. Ok. Ahora, ¿cómo lidias con el dueño que, cuando tú hablas con él, y le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer estos pasos, tienes que dejar de, de no sé, que no se suba a la cama. Si realmente no te gusta, no dejes que se suba a ningún lado. Pero también necesitas hacerlo tu esposa, necesitas hacerlo tus hijos. Y la persona que te contrató es la persona a la que se supone que le molesta. Pero es la, la primera persona que le dice, vente papi, o ayúdete. Sea, o sea, ¿cómo, cómo lidias con eso? ¿Por Exacto. Porque ya llevas todo un proceso, tú avanzado, y cuando llegas a la siguiente semana... Ya es casi casi empezar de cero, o sea, ¿cómo lidias con esa parte para, para hacer que realmente el propietario pueda entender que, que esto es parte de, de un trabajo y, y que él es el que lo está haciendo mal? Porque al final va a pasar lo que tú dices, si no funciona y él no se da cuenta que él es el que está haciendo o el que está ahí como incitando a que el perro no, no haga caso, va a decir que la culpa es tuya y que tú no sirves. Sí,
1: claro. O sea, sí, ya las desmentadas se ponen interesantes al final. Pero siempre les digo: así te es hace eso. Yo tiro las cartas sobre la mesa, ellos me las regresan, ya con las cartas, les pues, bueno, juego o no juego. Porque también es la otra. Un entrenador tiene el derecho a decir: no, no entro. ¿Por qué? Porque no veo las condiciones de trabajo. Y se las pones. Y lo que dices es muy cierto. Te dicen: yo lo compré. Es que tú me lo estás acercando a mí, pero paga a mi esposo, o paga a mi mamá, o paga todo. Bueno primero, decirle: si ¿se va a involucrar? No. Mi responsabilidad, acabo aquí. Lo que usted quiere hacer, permítame enseñarle, pero si no quiere, ya no peleas. Básicamente les dices, no se llegó a esto porque ustedes no, no se interesan, pero les demuestras que pasó y eso se es hace una exhibición. Les enseñas cómo es un punto, un sentado, un quieto, lo llevas a la cama y que los, los, se frena antes y se queda quieto y es cuando haces el enganche. No es decir, no porque no, pero tampoco es dejar que pasen por encima de en este negocio, cuando tú estás, también se confunden las cosas, por eso siempre hacer bien claro, claro lo que estamos haciendo, cuánto nos vamos a tardar, cómo lo vamos a lograr, y sobre todo, preguntarle al dueño, dame tu carta a Santa Cruz, dame la escrita, enséñame lo que tú quieres, y al final del día vamos a ver, ya, esto sí fue, esto fue, esto no manches, soy bueno, no soy mago, esto no lo puedo hacer yo, que me ha tocado, es que esto lo vi en la tele, venga, vamos a ver el video. Y cuando te pones a ver al final lo, lo, los créditos, buscamos el nombre del perro. el perro tiene siete años viviendo con el entrenador. Es una maravilla. El perro tiene tres meses sí, claro. Contigo. Es poner las cosas claras, es lo que es.
0: Desde un principio. Ok. Mira, vamos con una. Aquí tiene una pregunta. Mira, a ver cuál es. Fabi, Fabi está conectada. Dice, usted es muy bien. Gracias.
1: Pedro nos pregunta
0: ¿qué hago si mi perro es tranquilo y cuando lo está paseando se encuentra con otro agresivo? ¿cómo puedo controlar la situación? aquí antes de que tú, de que, de que tú lo digas a mí me ha pasado mucho eh, y te lo digo como o sea, estando desde, desde afuera que como a propietario mí me mucho, ¿eh? ¿en el qué?
1: como propietario,
0: como dueño de perro Ajá. no, 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 o sea, por ejemplo los clientes me dicen es que me da mucho miedo porque mi perro está muy chiquito y viene uno grande y lo primero que hacen es lo cargo, ¿no? No, eso? no, no no, por favor. no. no. ¿Y sabes sí, qué es lo peor? Amor, no, no, no. Exacto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo me doy cuenta porque cuando me pasan ese perro para hacerle servicio, el perro ya se me hizo popó, ya me arañó, ya me mordió, ya se me hizo pipí y eso es porque pues ya está acostumbrado a que cualquier miedo se va con el dueño, los brazos del dueño y pasa eso. Entonces ya, ya te dejo hablar
1: eso que estás diciendo que se, que, que se exprime básicamente la palabra que utilizamos arañan todo, por favor los sea, que me están escuchando
0: socialicen a sus perros
1: y acostúmbrense a tocarlos manipúlenlos, cualquier veterinario se los va a agradecer, no le ponen bozal muchos veterinarios tienen que hacer su trabajo complicado porque porque no lo tocas porque muerde es que tiene personalidad no, olvídense la personalidad no es eso la personalidad es sopa. estamos creando monstruos peludos al rato no los abonamos ni nosotros. Contestando la pregunta de Pedro, es muy simple. Sigue socializando y te vas a dar cuenta, no de tu carro. Si el es tranquilo, vas a ver al de frente, está nervioso, se cambia de cuadra, está jalando. Eh, el dueño se pone nervioso, el, el propietario se pone nervioso y se gira, se para Párate, siente tu mascota, acarícialo y hable suave. Dile, muy bien, niño, muy bien, o muy bien, bebé. Siempre se hago burla. Y aprovechando que sea la comunidad gay, no va por ahí. Oh, dale. muy bien, muy bien, gordo hable como bebé, muy bien, nene. Muy bien. y lo vas a sentir confiado y tu perro va a crecer si tu perro es el, es el violento no llegues, es muy en común hola, oye, no pongas a tu perro enfrente, yo no llego y te agarro una nalga ¿no? no te conozco, entonces frénate siéntalo, siempre sienten a sus mascotas y ven lo que está pasando enfrente, si tú ves que enfrente esa persona no tiene control, cámbiate de cuadra, me dijiste algo, no los carguen porque los perros son curiosos por naturaleza. Un perro se va a acercar. Si un perro ansioso, le va a dar más, más curiosidad a nuestras mascotas, ver qué está pasando, por qué está ansioso, por qué mueve la cola, por qué grita. Y cuando tú lo cargas, si el otro perro presenta agresión, los va a morder de los brazos, va a dañarlos. Cámbiense de cuadro. No giren sobre sus pasos, se convierten en conejos. El otro perro los va a buscar más. Cámbiense de cuadro. Y sienten a sus perros y háganlos sentir seguros. Se especialísimo. Motívenlos a la actitud de ellos, es la correcta no la que están viendo en Claro, es, es el
0: clásico de, de yo conozco a mi perro, no conozco al otro, ¿no? O sea, tú, sabes, tú no sabes cómo es el otro, pero sí sabes cómo es el tuyo, entonces, antes claro como de, de hacer que el perro dependa al 100 de ti, también puedes enseñar como con el lenguaje corporal de tu perro a que claro. decida junto contigo que ese no es el camino y se deben de ir por otro. Entonces, creo que es lo, lo más lo más fácil. Y es Totalmente. lo que yo, eh, es algo que yo promuevo mucho porque precisamente en mi forma de trabajar es precisamente en base al lenguaje corporal de cada perro. Entonces yo te puedo decir tu perro está en hora y media, está en dos horas, pero a lo mejor tu perro corporalmente está extremadamente relajado conmigo, creó un vínculo muy fuerte y en vez, en vez de dos horas lo tengo en una hora cuarenta minutos porque el perro se dio y se sintió cómodo con todo. Cuando yo te puedo decir que a lo mejor un chihuahua te lo tengo en 20 minutos, pues se convierte en todo un tornado y es un perro que a lo mejor tengo que hacer en una hora porque se deshace.
1: Lo que dices es muy cierto y eso es bien importante que los propietarios, yo tengo carro perro, tú tienes perro, es entenderlo. Nuestros perros trabajan con nosotros de una manera, pero tengan siempre en consideración que es un ser vivo y puede reaccionar distinto. Siempre hay el nunca había hecho esto, nunca se había portado así, es que bueno, siempre es la primera vez. Conocerlo nos puede dar límites de cómo puede reaccionar en ciertas situaciones. No en todos. Entonces, siempre que tengamos nuestros perros, siempre les digo: se hagan sociables, hagan lo sociables, no un perro abusivo, no un perro. Todos hemos ido al parque y volteamos y conocemos un perro y ahí viene, no escondo y viene el dueño que es peor. Entonces te cambias de cuadra o, o, o no lo pelas y agarras a un perro. Hagan los sociables pero también sean responsables de las actitudes de sus perros. El hecho de decir así es, no se vale, porque al rato así es, te parten a el... los hijos. Te mordió tu perro y se echan a correr o te pescan y te parten el alma un puñetazo. No, es simplemente mi perro es así, ¿cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo voy a hacer que mi perro conviva mejor? Y lo más, más importante, no disculpen a su perro, no se disculpen ustedes. Es que así es, no, no, así no es. Así se forjó porque tú lo permitiste cambies el condicionamiento para que el carro se ha aceptado y pueda convivir más con ¿no? el y es un ser vivo nunca olvides, es un ser vivo que puede reaccionar de maneras distintas cuando estamos nosotros como profesionistas como profesores en tu caso creo que aquí te me ¿sabes estás manipular? un poquito. Aquí está si ¿Sí me oyes Yo siempre les digo eh, su ser vivo, conózcanlo y trátenlo con el respeto que ustedes y no lo disculpen, es que muerde, no, no, ustedes siempre mantengan ese concepto de que muerde y vamos a mejorarlo para que ya no volvamos a morir. eso sería lo que yo seguiría haciendo. Bueno, es un ser vivo, confiamos en él, pero también sabemos qué puede hacer, y lo que no, podemos, lo que no conocemos de ese ser vivo, vamos a limitarlo conociéndolo, trabajándolo, no, no podemos trabajar nuestros perros si no los conocemos, y si
0: no los conocemos, no los podemos trabajar. Es un vínculo que hay que cerrar el lado. Claro. Mira aquí eh, Paola nos pregunta mi hija quiere tocar a todos los perros. ¿Cómo pido permiso para que lo pueda acariciar? ¿Se deja tu perro o qué tranza? Puedo, <risa> <risa> no puedo, jala,
1: no, jala. No, eso sí. se contestó. Pedir permiso. Por favor, los que tocan perros, no le digan al niño, muerde. Por favor, no te acerques porque te va a morder. No vinculen el perro con una mordida. El perro ni siquiera está volteando a vernos. Pregúntele al propietario, oye, ¿puedo acercarme? Sí, sí, puedo acercarme. Perfecto. Bien importante, niños. La cabeza del perro la van a ver aquí. No se acerquen por abajo a quererlo agarrar. El hocico de los perros es muy sensible y ellos relacionan las delanteras, se llaman manos, las traseras son manos. Con el hocico y las manos tocan el entorno. Es como ellos se relacionan con nosotros. No lleguen las manos por arriba. El perro se puede sentir agredido, y puede levantar la cabeza. Y cuando simplemente cuando él se abriendo los, los colmillos pueden ser un rayón en la piel y eso ya es una mordida. No, es una mordida. Ya tiene que haber presión, ¿sí? una sustitución y una razón por la cual se hizo. Siempre acerquen al niño de frente, pongan la mano de esta manera, que el perro lo soltate y cuando se sienta seguro, con la otra mano empiecen a acariciar el los partecipital, hacia atrás, el perro se va a sentir seguro, por favor papás, no hagan que el niño rodee el perro, que lo no toque por atrás, siempre por enfrente, que el perro se sienta seguro, y uno como propietario, vamos a agacharnos, vamos a ponernos con nuestros perros a la altura y premiarlo, muy bien, muy bien, lo estás haciendo muy bien, ese condicionamiento de todas las partes, del perro, del propietario, del niño y del papá, va a funcionar, siempre acerquémonos y cuidamos con entonces es bien importante, si sí, como mamá no le late el perro que está viendo o no ve que el perro tenga ninguna intención o lo pueda controlar, es un perro que no debemos de
0: tocar y seguimos a Porque está sí. Claro, sí. también hay, hay que recalcar que, que hay que enseñarle a los niños que es acariciar, porque muchas veces es como, mejor, lo puedo acariciar dicen que sí, y pues el niño no sabe, ajá, o llega a hacerle a ti, ¿sabes? Y eso ya sí. es como invasión al perro y obviamente el perro va a reaccionar. Entonces también como que sí, un poco, ser un poquito más mesurados en esa, en esa cuestión.
1: Totalmente. Siempre de frente, y hay una
0: palabra clave que yo les recomiendo: bonito.
1: Tanto nuestros perros lo entienden bonito como es algo algo placentero y algo que tiene que ser suave. El niño entiende que es bonito y va recibiendo. Se va, los niños se pueden reír con los lenguetazos del perro. Recuerden que el elenco es una parte de la expresión corporal de nuestro perro. ¿no? Es una manera también de, de asimilarnos y de sentirnos. Entonces es bien importante darle confianza tener al niño. Eso es mi recomendación siempre
0: las otras. ok muy bien eh, viridiana fuentes me pregunta bueno nos pregunta yo tengo dos chows y cada uno tiene
1: tiene algo diferente
0: el macho se para a las seis seis y media y escucha algún ruido de la calle y ladra y ladra y hasta que no me levanto no se calma Antes de la pandemia me levantaba a las 5 a.m. pero no deja dormir la hembra cuando llegó de cuatro meses se subió al sillón y se hizo en toda la casa, pero le enseñé a hacer un tapete y aprendió. Pero puse una reja en el sillón y cuando la quito se sube y se hace otra vez. Y literal, mi sala está enrejada siempre. O sea, vive en una cárcel.
1: Como hiciste, pues, el programa, la pandemia nos ha cambiado las dinámicas de horarios. Eh, estamos a ir a trabajar a cierto horario, comer ciertas cosas, cierto tiempo, volvemos a salir, regresamos, yo voy a estar todo el tiempo en la casa, le he cambiado a la técnica pues los perros, no sabe qué está pasando. Primero, recuperemos esos horarios, volvamos a marcar cómo estaba funcionando la casa, por qué estaba pasando. Por lo que me comenta, tiene macho y hembra. Eh, un mito es que eh, un mito es que solo los machos son territoriales y que solo marcan. La hembra es mucho mayor ¿no? Este, no, no, territorial marca más. ¿Por qué? Porque tiene que proteger a la manada, lo que les comentaba la familia hace un ratito, La manada. Bien importante. Regular sus horarios de comida. ¿Cómo están comiendo? ¿Qué horario están comiendo? Regresar el horario. Y una vez que hayan comido, pasen 40 minutos en el estómago. Se, 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 hace, la, se hace el metabolismo del estómago. Está, sin tanto alimento. Y empezar a caminar. El ejercicio les va a venir bien. El ejercicio les va a ayudar mucho a que sus mascotas, a sus, perros, a sus perrijos, tengan una actividad emocional, una actividad conductual distinta. Y eso les va, les va a permitir, si ella tiene la oportunidad y se va a sentar a comer, quitar la cárcel, como dices, abrir la puerta y que sus perros se acomoden. ¿Tocar la campana? De Tocar <risas> la campana, el no, involucrarla más a la vida. Cuando nosotros separamos a los perros, los estamos orinados por todos lados, seguimos encerrando y guardando, estamos creando un vicio que se llama zona sucia, zona limpia. sus perros se entienden, bueno, ¿me tienes aquí encerrado? Pues me aguanto lo más que puedo, y en cuanto abres la reja voy y me voy a otro lugar, pero por qué porque, porque me tienes encerrado, me estoy comiendo, estoy durmiendo, no me voy a defecar en voy a ir a donde como y donde duermo, entonces abro la puerta y salgo disparado entonces si abro esa puerta y le voy regulando el tiempo, y la llevo, le pongo un pañal, un tapete, la saco al pasto, lo que tenga, la, 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 lo que yo ya he decidido que pueda funcionar, eso va a permitir que baje a la ciudad al baño, y la otra que cheque, con su veterinario, si está cerca del celo. Cuando empieza la parte del celo, las hembras marcan para atraer macho. También sería una posición que realizar con, con el veterinario, si está cerca del celo. Es una forma de atraer también a los machos. marcando.
0: Ok. Pedro pregunta, cuando viven en Jauría, ¿cómo puedo controlar que los machos no se peleen entre ellos? Ok. Ahí hay dos
1: dos escuelas que dicen una, deja que se peleen y se maten, comillas, para ellos establecer la jerarquía y la segunda es establecer por qué la jaula se está peleando, todo lo que sea, el nombre técnico se llama recurso, todo aquello que sea un juguete, comida, algo que el perro pueda poseer se llama recurso. Hay que ver cómo está poniendo los recursos. Si el recurso, el más dominante, que no necesariamente es el alfa, es un granito, el más fuerte es el alfa, no necesariamente. El alfa es un perro equilibrado que puede permitir que otro abuse y llegado el momento lo frene y lo pone en contexto de la manada. Eh, hay que ver si ese recurso está disparando completamente a, su, a toda su manada. Lo que yo les recomiendo es cuando pongan recursos, pónganse siempre en el centro. Que nuestros perros confluyan a nosotros y él va evaluando cuál es el abusivo, cuál es el dominante, cuál es el recesivo y cuál es el alfa. Se los explico brevemente. El alfa es un perro equilibrado que no necesariamente ejerce la fuerza ni el dominio sobre la manada, pero en algún momento pone los límites y hace que todo fluya otra vez. Un perro dominante es un perro que básicamente por fuerza o por capricho va a buscar controlar al resto de la manada, incluyendo los humanos. ¿Cómo es un perro dominante? chillo y como chillo, todos voltean a verme. Oye, pero ¿será recesivo? No, es un perro que llorando descubrió o mordiendo descubrió que todos vamos a hacer. Hay que cambiar esa dominancia. Un perro recesivo es aquel que apenas aparece desde está escondido. O, o está amedrentado, de, 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 los gestos son claros, las orejas para atrás, la cola metida, es el último en comer, ¿no? Y un perro totalmente recesivo puede fomentar que los recursos sean más disputados porque no lo toma la manada. La función de él es equilibrarlo. Cuando pongo un recurso, la cama, la comida, un juguete, ponerse en el centro. Y limitarlos. Palabras claves y sonidos. Es bien importante. Gritamos mucho. La voz sale de aquí. No sale de la boca. Sale del pecho. Te hacemos sonidos como... No. El aplauso atrae la atención de nuestros perros. Y, frenes. ¿qué está pasando? No. Le agregamos algo. No muerdas. Estados. <risa> Bonito lo que les comentaba. Quieto. Y eso va a ayudar a que la voz la actividad física, se unan y hagan lo que nosotros decimos en el movimiento, una correa. Porque es lo que me piden. Oye, ¿cuándo lo voy a soltar? Pues cuando lo domines, cuando controles, cuando van a caminar contigo, pensaremos en poderlo soltar. No es quitar la correa y el perro está dos cuadras adelante de ti. Esa es mi recomendación. Que tome un centro, ponga los recursos y le vaya diciendo qué está pasando y él vaya controlando todo. Que permita que interactúen. Si él ve que la, se empieza a escalar esa agresión y que es una agresión mordidas al cuello, empiezan a retraer los vefos, el hocico de los labios son para humanos, los vefos son para los perros, los retraen, el gesto, se erizan del lomo, la cola se yergue mucho, se tensa, te está avisando que está en un turno violento, córtalo, no. bonito, muy bien, muy bien, juguemos, y vas cambiando la dinámica, y todos a la manada van tomando su rol, y tú nomás lo que estás haciendo es
0: aumentarlo, limitarlo, y... Sí, sí, sí. yo yo no sé si esté bien dicho pero yo sí, bueno yo lo he manejado todo eso que estás platicando tú ahorita yo lo he manejado como creo que en los y es mucho en los perros es como hacerles cortocircuitos no porque están o sea cuando el perro va sobre algo el tema que sea es eso y su atención está fijada en eso y no le importa nada y una vez que tú haces como un sonido o que de repente nada le tocas como la pompita ahí haces como el cortocircuito y el perro como que se resetea y ya no sabe ni qué pasó ¿No? totalmente,
1: lo, lo acabas de resumir perfectamente bien sin tanto choro ¿no? es, nuestros perros tienen visión de túnel, hacen es esto es que no
0: estudia vivo, tú si sí lo estudiaste
1: <risa> las mordidas enseñan ¿no? no
0: sí, simplemente,
1: sí, sí, sí. los perros se ponen así rompen sí. la inercia y con ustedes, pero ahí lo que te faltó es, no solo es que tocarlo, hay que usar la voz nos quedamos mucho en silencio entonces, si nuestros perros entienden nuestro vocabulario Entienden que estamos pidiendo y entienden a trabajar. Nuestros perros pueden aprender hasta 100 palabras, lo entienden perfectamente bien. El problema es que no las hacemos de cadena y no hacemos que esto funcione. El silencio para un perro no sirve porque tiene que aprender a leernos. Y somos tan complicados los humanos que a veces entiende que esto es para acercarme a y entiende esto es lo que usar. Entonces, somos incongruentes. Un día los abrazamos y otro día, ya está ya, porque no quiero dormir. No, espérate. O sea, nuestros perros. Son de hábitos, entienden una, una cadencia, entienden un ritmo y con eso se mantienen. Usan la voz, por favor, el silencio no sirve. Los gestos se acompañan con la voz, se acompañan con las manos, se acompañan con algo para poder delimitar. Cuando he entrenado perros sordos, pues no me pueden oír, entonces uso luz, uso una mano para que entienda que está pasando. Cuando un perro se siente enfermo, lo tocamos, se siente protegido, nosotros mismos nos tocamos, en ¿sí? Hagan lo mismo con sus perros, pero usen la voz por favor, la voz es bien importante, es la mejor correa que
0: pueden tener, es la voz. Justo quiero ir a tocar ese tema que, que tú dijiste de, de los perros de, de ayuda, pero eh, Viridiana Fuentes, la de los chau chau, dijo que no o sea no los encierra a ellos, encierra a la sala, o sea, enjaula okay, la, la sala pasó. para que no se ensucien y sus perros están por toda la casa. Ok,
1: hay lo que puede hacer, es un ejercicio muy simple: quitar la reja, hacer, hacer una puerta para que pueda pasar y ella entre. Ella entre con el teléfono, entre caminando y cuando vayan atrás sus perros los trenes y les digan no. Y palabras como quieto, detente, alto, eh, quédate ahí. Yo siempre recomiendo palabra corta ¿no? Será quieto que es un orden de entrenamiento. Le decimos, extendemos la mano, voy a levantar un poco, un poco para que lo puedas ver. Le decimos, quieto y aquí está la zona y lo que ella puede hacer es aquí se siguen viendo caminar, regresa y quieto, y en esta zona, voy a desaparecer un segundo, ella gira, desaparece y vuelve a aparecer, que vean que entra y sale y ellos se frenen, van a entender que no es seguirla, van a entender que esta zona es limitada y seguramente la textura del piso es distinta, los perros se manejan por texturas, aprenden la madera, aprenden el mármol, aprenden el astro, aprenden la grava, la arena, al momento de que ellos ven el desnivel, si es un escalón, o pues sienten la textura, se van a frenar. Y entra y sale. Y una trampa, cuando ya probó eso, es esconderse y ver si ellos entran. Y cuando entran les digan no. Y volvemos a lo mismo. Ya, quietos. Eso va a funcionar. Aquellos empiezan a relacionar que ese lugar no está permitido. Y lo más importante, si ya entraron y ya se orinaron, quitar los aromas. Los perros son de aromas, son de marcaje. Si ya huele mucha orina, la probabilidad de que estén regresando es porque ya huele a eso. Hay que limpiar muy bien para quitar esos aromas y eso no les causa tanta atracción. Eso es un ejercicio que puedes hacer. Es la recomendación: eso se trabaja en entrenamientos como quietos. Es
0: uno de los ejercicios que hacemos cuando estamos quietos. ¿Qué tanto mito y qué tanta realidad es que para que a ti te haga caso el, due el perro, tú como dueño, seas, tengas que ser el alfa? Porque muchas veces creo que te ha pasado que, que te dicen: ¿quién es el que manda en la casa? No, pues es que al que más le hace caso es a mi esposa, pero al que más sigue es a mí, ¿no? Gracias. O sea, sí es cierto esto de que tú tienes que ser el alfa de la manada para que a ti te haga caso y solo hay no una en mi casa. Eh, no es mito es realidad, y ahí les voy a encontrar un poquito del mito, ¿no?
1: Este, generalmente los varones de las casas son los que más salen, ¿no? Tienen que trabajar, tienen que hacer. Cuando llegan a la casa, si, si están casados o viven con, 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 la, con su pareja, o tienen servicio, cuando llegan es, señor, ¿ya comió? ¿Ya cenó? Papá, papá, ¿cómo te fue? Entonces ven que toda la manada confluye con ellos, y le dan de cenar o platican, entonces los perros ven esa, ven esa vinculación de la manada, aprenden y lo van siguiendo, entonces es el más dominante, y alguna vez, este, gritó, batalló de un manotazo, un sapo, un periodicazo al aire, o al propio perro, entonces se quedó grabado eso, Como ven que toda, toda la manada concluye hacia él, tienen a, a, a repetir eso, ¿no? Y por la poca vinculación. Uno de los mitos es que solo hay un alfa. eso es la mentira más grande. Hay dos alfas. Cada manada, y partiendo de la premisa, que es una pregunta que, que, que me vuelve a basar más adelante, me un poquito, es, ¿qué es una manada? Obvio? Mínimo, tres personas. Máximo, siete ocho personas. Si, si, si conviven todavía las familias antiguas que tengan la abuelita ahí el primo el servicio el amigo el roomie, lo que sea si nada más somos mi perro y yo eso es un binomio de trabajo donde los dos hemos aprendido a cooperar a respetarnos y acceder el uno con el otro cuando es una pareja cuando es una pareja y está el perro son los tres el perro entiende cómo se maneja esa pareja y él les va por los alfas son dos macho y hembra primera parte extraña de la plática hombre una mujer. El hombre tenemos testosterona, por lo tanto somos machos. Tenemos estrógenos también, una porción menor. Las mujeres tienen estrógenos y tienen testo en una presentación menor. Al ver que somos machos y hombres para ellos para los humanos, hombres y mujeres, van entendiendo esa relación que pasa. Por eso hay dos alfas. Puede ser un hombre y puede ser una mujer. Oye, ¿qué pasa si son dos mujeres o son dos hombres? Hay uno que siempre tiene un conteo mayor de testosterona o de estrógeno. Y es el que interactúa más con el perro, o pasa mayor parte del tiempo con el perro. Por eso nuestros perros tienden a seguir a estas personas. Y algo que hacemos, te sigue más si tú le das de comer, si tú lo sacas, porque eres lo que conoce día a día. Lo que hay que hacer siempre es equilibrar una manada. Que todos los alfas, pues, las personas, van no funcionando Siempre se los ponen, imagínense una pirámide, la punta son los alfas. Los alfas ponen las condicionantes de todo. Por qué se come, dónde se come, a qué hora se come, por se sale, donde se sale, etcétera la parte intermedia de la pirámide son los betas, puede ser un hijo ah, es que juega con él muy brusco, está bien pues sí, porque no lo muerde y él juega brusco con su perro oye a veces hace caso, a veces no ese es el beta, eres mi compañero eres mi carnal ¿tienes? y los omega, que son los sometidos es cuando te van por teléfono, oye, ya no voy al perro, se está comiendo mi casa entonces hay que poner esa pirámide en eso de interés, esos perros funcionan en esas dinámicas y algo bien importante que les digo, no les cuesta trabajo entender. Es un trabajo entenderte por qué a ti, o sea, por qué tú te crees un alfa, que me estás demostrando. Me gritas, me pegas, no me pelas, me sacas pocas veces a caminar y cada vez que me sacas me a arrancar la cabeza porque me jalo, no me conoces. Pues no eres un alfa, simplemente eres el tipo que me está sacando o pipa que me está sacando a caminar, que no nos conocemos. Y algo que se nos olvida, los perros son muy nobles, aguantan eso. Pero ya que el perro explota, pues no podemos imaginar, se escapó, nos murió o fue otra cosa, siempre, siempre, siempre hay dos alfas en las manos siempre, hombre y mujer macho y hembra. La largo
0: camino. ok, muy bien eh, Luis Miguel dice, tengo una cruza de boxer, es demasiado efusivo al momento de tener contacto con más perros pero al momento de entrar contacto, en contacto conmigo después de un rato de no verlo ¿Cómo puedo reducir esa conducta, sobre todo en los paseos, ya que los demás perros no siempre reaccionan bien? O sea, lo han de sentir como, como una amenaza, ¿no? Ya sí, digo el gandaña, ya digo,
1: ya llegué, espérenme. Bien importante, la sí. eh, 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 de, de entrada del e es una raza cariñosa, es una raza que se, se ha fomentado mucho para compañía en los últimos 4 o 5 años. Hay que recordar que las razas tienen estos periodos, ¿no? Se ponen de moda. Y hace unos años eran los Shiva que lo veías en la calle. Y mira, está Hachi, ¿no? Y no sabían por qué. Hachi es 8, es el número de la suerte. Entonces ya lo veían y es un Hachi. Eh, ahorita se puso de moda los solo los solo squinkers Y ahí vamos, volteas y ves un solo Squinkles. Ahorita los famosos Pomsky, ¿no? Entonces vamos con eso. Bien importante. Cuando él a la casa, siempre le sugiero, me voy a levantar otra vez. Ya estoy tomando aquí. A ver si... A ver. Siempre que llega a la casa... Antes de saludarlo, no se gire, porque al estarnos girando estamos involucrados como una, una posible presa, aunque seamos los propietarios. Estirar las manos, pulgares escondidos, palma aquí. Hacemos esta pequeña flexión y él se deja venir y hacemos no. Voz firme, no. Podemos agregar palabras, podemos hacer lo mismo. Quieto, tranquilo, sentado, bien importante. Estos movimientos no están permitidos, los mantenemos firmes. Y no somos una escopeta hablando. Quieta, sentado, no te muevas, ¿no? Quieto. Muy bien y premiamos. Yo sé que tenemos traje, yo sé que andamos con las prisas. Entonces, segunda opción, caminamos. Que vaya saltando, pero no sobre nosotros, para que no se pueda apoyar y vaya más atento donde lleguemos y llegamos a la zona que hemos comprometido como zona de recibimiento, como zona de función, zona de juego. Puede ser donde enganchamos las correas para salir, puede ser cerca de la puerta, puede ser donde acariciamos. No, sentado. Una vez que esté sentado, contamos otra vez del 1 al 5 y ya acariciamos. Un error que cometemos es que apenas se sienta o no hacen algo, ya queremos tocar. que nuestros perros se hagan en la caricia Hacemos pausas y tocamos. Eso les puede ayudar. Y en lo, la otra parte de la pregunta, qué tan efusivo con los perros, una forma es... Si va a llegar a una jaula, que están en todos los parques, no llegue directo, la bordee, que dé un par de vueltas, que su ansiedad se vaya bajando, que vea a sus amigos, que vea a los demás perros, tenga que, que controlarse para poder interactuar. No llegar de golpe, soltarlo, o que vea otro perro, se ve la corral y quieren, quieren fraternizar, soltarlo. Eso es bien importante, las pausas. Yo les recomiendo que si es en la calle, sentarlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, y seguimos caminando. Eso sería
0: mi recomendación. Ok. Estás muy preguntado ahora, amigo, ¿eh? <risa> en, yo es creo que, ver, que mi examen final, ¿Pasar el ¿eh? número de
1: cuenta, por favor?
0: Okay. Sí. Uh, una de mis perras se hace... De todo se hace pipí. Miedo, ansiedad, emoción se hace pipí. O sea, es mi Okay. ¿no? Ok. Hay que checar qué edad sí. tiene.
1: Eso se llama control de sin interés oh.
0: Es relativamente
1: normal y se presenta entre los tres meses y los ocho meses de edad. Si está en ese rango, es relativamente normal, porque les explico: imagínense la vejiga como un globo, ¿no? Se llena de orina, arde y hace una micción, que es el término de orinar, hace la micción, y eso puede ser por un estímulo vocal, muy bien, ¿verdad? muy bien, hasta que nos ve. Recuerden, hay que recordar algo, cuando nosotros salimos de la casa, yo te puedo decir, lo, te veo mañana a las 9 de la mañana, y sabes que a las 9 de la mañana nos vamos a ver. Nuestros perros cuando salimos de la casa, Sí si no si llegamos Sí, <ríe> se <Si, si ríe> me quedado dormido, este, y si me abres la puerta, por cierto. No, eh, sí. Nuestros perros no entienden si regresamos o no, por eso cuando abrimos la puerta y llegamos, hay, muchas veces lo saben ustedes, escuchan el motor del auto, de la moto, las llaves, el, el ascensor, ya están listos, ya saben que somos nosotros. Por eso se emocionan tanto, porque ellos tienen ese amor a flor de piel, es de, ya llegaste, por fin estás conmigo, ¿no? Ya ves, no lo entendemos nosotros. Entonces, una sugerencia es la que les comentaba también con el tema del boxing, abrir la puerta y entrar directo, hasta llegar una, para que ella al caminar apriete los espinilla, apriete la vejiga, aprieta el cuerpo y la vaya siguiendo. Y llegado a una zona que si es un baño que han creado dentro de la casa, ya puedo dar la carecida. Eso va mejorando conforme la vejiga va creciendo. Esa a los ocho meses ya puede estar bastante más controlada. Si es continuo, les recomiendo una revisión médica para checar que no tengo una cistitis. Muchas veces las perras al orinar se pega mucho al piso. Y ahorita con las lluvias que, están, que van a empezar a salir o el piso sucio llegan a tener infecciones vaginales, entonces sería cuestión primero ver la parte médica y la otra no premiarla, no acariciarla, luego luego pues, cuando llegue, y esperar ¿verdad? si le puede decir que edad tiene podemos contar un poco más de la respuesta
0: todavía no nos dice Que me digan la edad, pero
1: si es entre los 3 y los 8 meses de edad se considera normal, es un control se llama control de esfínteres, eso lo va haciendo el perro cuando va creciendo un perro adulto puede resistir hasta 12 horas, no, no lo recomiendo no lo recomiendo, no lo recomiendo tres veces al día, cada seis horas ya o sea, con un perro adulto es lo no recomendado si es un cachorro eh, si tiene tres meses tiene que salir cinco veces al día, si tiene cuatro meses cinco meses, cinco veces así lo vamos sumando, son más veces las que salen con la edad en los cachorros para que sí. controlan así
0: las ok, Elizabeth Bernal dice tengo cinco perros adultos actualmente, pero siempre ha sido un problema en casa vivimos mi mamá y yo pero a mí me respetan, se portan bien, no orinan en todos lados, no ladran como locos, no atacan, sobre todo uno, y apenas llega mi mamá a la casa y se transforma, se orinan siempre, o sea, es una guerra. El comedor, se orinan siempre en el comedor, ladran, atacan, se... se ¿Qué? Uno entre sus piernas, ¿qué puedo hacer? Ya me que diario cuando ella los atiende se orinan adentro, aunque se saquen incluso usan pañal. Dos machos hacen eso. También son bien antisociales y no todos los perros los aceptan. Tengo una nueva bebé en casa de un mes y no la aceptan. La tengo que aislar por lo mismo. Trabajo estética y guardería en mi casa y ha sido un problema con mis perros. Antes los juntaba desde antes los juntaba desde diciembre y antes ya ¿Qué? o antes ya no cada grupo separado por evitar pleitos. Más viejito hasta mí pero no es que tomo un curso de lectura Ro. Me...
1: quiero entender algo que, que tiene una guardería quiero suponer que la guardería no es de perros y de humanos mm -hmm. si entender eso haciendo la diferenciación si estamos equivocados que nos diga
0: para, para corregir y yo también lo entiendo como que la guardería es de perros como de perros no de humanos pues a ver ahorita que nos dice si quieres, lo
1: dejamos pendiente ahorita que nos escriba
0: bien, ya le contestamos. ¿no? Sí, de hecho, ya, ya es la última. Ya o sea, no puede si estar tranquilo, persona. se voltean y se les va encima. O sea, los perros se atacan entre ellos. Sí, ah, no, ya ves, mira, ya, ya, me, ya me salvó ella. Me dijo, oh, perros, jaja, ja, sorry por la redacción. Ya ves, no soy yo, amigo. Acuérdate tú. Sí, de nuevo, solo cuando está mi mamá, cuando estoy yo sola, ellos, ellos no hacen nada. O sea, el tema es que cuando está la mamá. Se vuelve una fiesta y se vuelve como todo un tornado, exacto. Y cuando está ella, los perros entienden y no hacen nada. Ok, ahí la recomendación sería
1: que trabajaran las dos. Si sí, ella ya, sí, ya, ya sabe que es el alfa y lo, y, lo, y lo ha fomentado, volvemos un ejercicio que les puedo recomendar: es que la mamá, como un recurso, un juguete, una coqueta, una galleta, este, una salchicha y la pongan en el centro, y todos los perros estén totalmente rodeándolo, o caminando normal, y ella alejada les diga, no, si alguno abuse, y la mamá ve ese rol, y ella empieza a ejecutar las órdenes, yo creo que la mamá no da órdenes, la mamá como buena abuela, muy bien bebé, y los va, los, va, los, los va acariciando, y va fomentando eso, entonces ella empieza a poner un límite, que venga desde su mamá, puedo ayudarle mucho, dijo de algo de una hembra que tiene, ahí hay que checar también, es las épocas de celo, si las hembras no están operadas y entran en el celo, entra, es un, es un recurso, volvemos a lo mismo, entonces se dispara y pues, es una fiesta de aquella, sabe quién va a montar primero. Recuerden que solo pueden montar el alfa, el más dominante, entonces puede ser eso. Mi recomendación es que si es muy dominante, es un alfa, no es dominante, corrijo, es un alfa, le vaya enseñando a su mamá cómo hacerlo y con un recurso. Siempre les digo para que esto sea divertido, tengan un recurso a la mano. No es un condicionamiento que se llama conocimiento positivo o reforzamiento positivo, Dar comida para que funcione no. Que el recurso haga que todo funcione o provoque lo que está fallando. Porque entonces el perro, como dijiste hace un rato, se queda viendo ese un punto y se nubla. Si el perro ve que el recurso no lo gana, aprende a frustrarse. Un perro que aprende a frustrarse es un perro que aprende a ser equilibrado. Que recibe recompensa, pero también sabe que no recibe nada. Entonces, si sí, quieres ser equilibrado. No es un perro que se frustra y busca con qué desquitarse o, o lo que me dicen se da cuenta cuando lo regañé porque va y se orina. ¿no? O va y me destruye las pantuflas solo a mí. Entonces, hay que enseñar a frustrarse si y hay que tener señores que tengan recompensa. Mi recomendación es hacer que la mamá, ella ayudando a la mamá, tome ese rol de alfa, que los perros lo interpreten que está enseñando y pueda tomar mayor control. Eso sería mi principal recomendación. Con un recurso, siempre les voy a
0: dar el recurso. Ok. Pues las preguntas ya, ya terminaron. Este... Ah. Ya llevamos una hora, amigo, ya tan rápido. Este. No, no, no. Yo quería, fíjate que yo quería tocar el tema de eh, los famosos perros que, que son distintos, que tienen discapacidades, que son de ayuda, pero yo creo que podríamos tomar eso como un tema aparte, ¿no? Yo creo que se podría... Yo tomar lo, como... Cuando lo quieras o que la gente
1: te proponga un tema y lo, 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 lo platicamos, ¿no? Yo,
0: listo para atenderlos a ustedes, platicar con ustedes y compartir todo eso.
1: Así que ella, Puma... Elizabeth,
0: Elizabeth te contestó ahorita y dijo, gracias, ya escuchó. O sea, yo creo que hizo la pregunta y en cuanto vio que íbamos a hablar de ella, se la puso su mamá en el oído.
1: <risa> no, la verdad, eh, este,
0: eh. Siempre, siempre les
1: digo algo en este negocio lo que he aprendido es, las personas que son papás tienen ese tono de voz muy mágico,
0: yo tengo 46 años, y hasta la fecha... De buena manera de decirlo, ¿eh? Mágico, o sea... ¿También?
1: No, te voy a decir por qué, no, 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 te voy a decir porque te van a contestar los demás que son, todos somos hijos, ¿no? Este, te voy a decir, a la fecha veo a mi mamá y no tiene que verme, nada más me ve caminar, me dijo, estás enojado. ¿Por qué tienes esto? ¿Por qué tienes aquello? No, estoy bien, y digo, no me vengas con, sabe que estoy, tengo un sentimiento. O a la fecha, mi mamá hace un cambio de voz y es de ¡ah! se va enchilada. Entonces, que son papás usen esos cambios de voz y los perros lo entienden perfectamente bien. Usen esa magia, no se queden pensando que no lo pueden hacer. Y si tienen una manada, siempre les digo, la manada es responsabilidad de todos los miembros de la manada. Todos ven por sí mismo los perros no hacen diferenciación. Les repito, alfa, betas y omegas. La mamá se está convirtiendo en un omega, por eso los perros no la respetan, por eso los perros crecen cuando ella sola hay que recordarle a la señora que va ser un alfa porque tengo una hija. así de simple. Y ese, ese, ese pensamiento le puede dar que se encauce. usa la voz de papá o de mamá, funciona, queda, funciona bastante bien.
0: Ok. Pues, ¿cómo te pueden contactar, amigo? ¿Cómo, o sea, cómo se pueden poner en contacto con Nacho? Perfecto. Me pueden mandar un WhatsApp, siempre, de
1: repente me tardan cuando estabas pues, estoy trabajando, pero la verdad posible me reporto, les doy mi teléfono, mi celular es el 555-107-5574, escríbanme, platicamos, acercándonos a una cita, y la idea de que un entrenamiento no es general, es un traje a la medida, que debe funcionar a cada familia, con las necesidades de cada familia, eso es bien importante, no es un lote, no es un lote, porque se lleva a la lavar y tiene que estar listo, ¿no? cada perro es un vivo cada manada necesita cosas en particular, y cada familia es un mundo, entonces siempre les digo, platíquenme, hacemos una cita, nos sentamos, charlamos, vemos si yo soy la mejor opción para ustedes, hacemos match y arrancamos. El, el mundo es para que lo gocemos, no para estar encerrados, teniendo nuestras administraciones y más en esta
0: pandemia. Claro. Mira, aquí hubo una última pregunta que decía mis perros, se jalan, se jalan al pasear fuertísimo. Yo soy grande y fuerte, no me tumban, pero recomiendan los cuidadores de entrenamiento. Creo que antes de que respondas esta, creo que estaría bueno armar un programa eh, aunque sea, digo, no sé si pueda ser pequeño o ser grande, eh, en cuanto a tiempo de qué es mejor, qué tipo de correas, pecheras collares, qué tipo de collares y todo eso para que la gente también entienda, porque a veces o, o la mayoría eh, pensamos que ah, pues la pechera, porque si no se lastima la tráquea, o es que Lo aquí que, está es de más que se
1: ponga Jet Leader, que
0: se puso de moda ahorita sí. creo que nos podría dar para hacer un programa de eso, ¿no?
1: Por supuesto, ni siquiera traemos víctimas. <ríe> traemos sí. dos, un, un par de perros que se jalan para que aprendan. No, contestando a su pregunta, el nombre técnico de eso se llama, este, bueno, eh, ay, se me fue ahorita la, la, la idea. Pero, este, eh, él va jalando por lo siguiente. Eh, nuestros perros, generalmente el perro, eh, entre más aparezca el lobo, eh, tiene, tiene suceder eso, el Husky es un, un característico, entre más aparezca lobo, más tiende a recorrer distancias tiene que jalar, se llama reflejo opositor, se llama correr se llama reflejo opositor, ¿qué pasa? que el perro interpreta que ir adelante es su ruta, y va, como dijiste muy bien, va así, el propietario lo que siente es, oye, si tú me jalas, yo voy a correr y no lo voy a hacer, entonces yo te jalo más y lo vamos estrangulando y se escucha el famoso jadeo de, la lógica de nuestro perro es la siguiente, yo voy a tirar más fuerte, no me importa tengas músculo, ¿no? porque eventualmente lo que me está frenando va a dejar de jalar, me va a dejar de frenar y voy a poder caminar como yo quiero y yo como propietario pienso a ver animal, si tú me sigues tirando pues te voy a rocar lo, lo que si quiero son las dos manos no usarlas así, Luego voy a levantar, tú me dices si nos vemos voy a mover tantito la cámara y ahí me dicen si se ve aquí aquí no sirve porque es el reflejo positivo. la fuerza va para allá y yo voy haciendo esto Problema. nos incorporamos, vamos haciendo esto, al hacer sus movimientos nos lastimamos la espalda y hay gente que acaba con los codos destrozados, el collar se sube a la base de la tráquea para no causar ninguna lesión y lo ponemos en la base de la nutrición, queda de esta manera, controlando la cabeza de nuestros perros, controlamos la caminar, manos van a ir aquí, vamos a establecer un orden, por ejemplo el junto que es el orden de entrenamiento, hacemos esto, flojo, error común, ir apretando, vamos estrangulando al perro, relajamos, si él camina más rápido, metiendo ¿no? el codo hacia arriba, hacia la altura del pecho, hacemos esto, subimos y bajamos, un error es tirar, reflejo opositor negativo, ellos van tirando pero yo voy jalando hacia atrás, hacemos esto decimos no, y bajamos la velocidad, no corremos, el error es empezar a correr y vamos así, bajamos la velocidad, no, y cambiamos la dirección, junto, junto, la atención de nuestros perros va hacia nosotros, pues ya no va hacia el frente, se va con lo que dijiste hace unos instantes, se va conectando con nosotros. manos siempre aquí. Hacemos estos movimientos y caminamos despacio. Cuando consideramos que en un tramo hayamos trabajado, podemos decir libre y permitimos que orinen o defequen o interactúen. Pues nuestros perros van, van, van aprendiendo que hay un momento de caminata que no puedo jalar y van aprendiendo que hay un momento en el que yo puedo hacer mis necesidades o puedo interactuar recibe castigo, recibe premio, recibe equilibrio de estos resultados. Entonces, manos siempre aquí. El reflejo positivo es negativo. Esto no funciona porque nos va a ganar eventualmente y vamos a lastimar a los resultado. Sería mi respuesta. Hay un collar de castigo que mucha gente no le gusta. que se ha cambiado por el nombre como collar de aprendizaje, llegan a funcionar. Los jet leaders llegan a marcar el hocico, está mal puesto, llegan a lesionar el collar del perro porque también no haciendo esto. Y las pechadas lo que hace es que si el perro se parece al lobo, en paros de tiro, y va usando las manos en tracción, la cadera, y va impulsando, Si que vamos
0: espero haberle sí. respondido sí ya vimos, pues muchas gracias este, pues si quieres eh, repetir tu, tu número 555-107
1: 5574
0: manden un WhatsApp
1: de repente las llamadas no las tomo porque ando trabajando y me tardo en contestar pero un whatsapp
0: eventualmente lo tengo que leer y le respondo la prioridad este para atender Ok, pues ya está eh, pues ya tenemos varios varios temas que, que tocar la gente ya, ya está diciendo que si hagamos un programa de, de correas y ese tipo de, de, de temas eh, los perros de ayuda es, ah. eh, pues, Ahí hay muchos temas que podamos ahí tocar, entonces ya los vamos a ir armando, pero pues por, por ahora es, es todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, amigo. Gracias por todo lo que nos enseñaste. Gracias por, por, ti. por los tiempos. Porque tú eres pues, igual que yo, no te guardas nada, te gusta enseñar, te, gusta, te apasiona esto, y la verdad es que eso, eso se agradece muchísimo.
1: Todo hay que compartirlo, no nos vamos a llevar nada. Nos vamos a llevar carajo y no nos vamos a llevar nada. Es mejor compartirlo. No es que sea mejor o peor que nadie, simplemente la experiencia que he tenido con los años y hay que compartirlo, ¿no? Entonces, pues, gracias a ti por tomarte tiempo, contactarme, pues, a darle esto a los canijos que nos están viendo y nos están esperando que les demos respuesta o solución a lo que se pueda, y que está nuestro expertise. No tengo la verdad comprada, me puedo equivocar, hay mejores experiencias, hay mejores respuestas. Yo comparto desde mi punto de vista lo que me ha funcionado en 20 años, Yo siempre les digo, hay mejores entrenadores, hay mejores entrenadores, no sé, todo habla de forma de la experiencia, y lo que
0: uno siente y uno vive. Claro, claro, claro. Pues a mí una vez me dijeron que en esto no hay una verdad absoluta y cada quien tiene la suya. Entonces esto es como lo padre de, de todo. Cada quien trabaja con, con su experiencia, lo que le funciona. pues nada, ahí, ahí estamos. Eh, de nuevo, muchísimas gracias, amigo. Ahí vamos planeando la, los otros episodios. Gracias a toda la gente que nos vio, que la gente que estuvo al pendiente, que estuvo con, con dudas, que estuvo eh, preguntando. Eh, pues escriban por, por redes sociales para por cualquier duda, para cualquier tema que quieran que toquemos, ya sea con Nacho o con otras personas. Ya tengo temas de, de otros estilistas caninos, con fisioterapeutas caninos, eh, con veterinarios. Entonces ahí hay como varios temas que podemos tocar y que podemos resolver varias dudas. Así que, pues...
1: Por hoy es todo,
0: nos vemos dentro de ocho días. Nacho, muchísimas gracias, amigo. Se me cuidan, gracias a ti. Cuídense mucho, nos vemos Nos vemos pronto. Ya saben que yo, yo no, los, no los suelto, así que pues, gracias por todo, cuídense. Chao. Bye.